0: 热门财经议题、及时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。Hello， 欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》今天现场，我是陈凤欣。每周选书早起读书，今天为大家介绍的是八旗文化出版社所出版的《二十五座二次世界大战就二战纪念碑教我们的事》。在我们现场的呢是转角国际专栏作家，也是《忧郁的边界》作者阿坡。阿坡也是专门研究历史，而且把历史跟旅行很认真做结合的人哈。所以今天让你来谈这本书，就真的是恰好也不过了。也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，阿坡，我们如果要来谈这本书，你要用一句话来介绍，你会？如何来介绍？嗯
1: ，其实虽然要介绍这本书，但我可能要先帮别的出版社打擂一本书。其实最近还有另外一家出版社叫卧室文化出了一本书，叫《不止哀悼》，然后它的副书名是《记忆》。如果记忆有形状，也就是说，呃，因为大家知道历史啊，或者是记忆在过往是用口口传口述，或者是教育或写史书的方式传传下来的。可是假设没有这样的话，那记忆要怎么传承呢？所以纪念碑某种形、某种方式，一种就是帮你去保住记忆的东西，嗯
0: 、<對>在文字以外，然后用众人所看得到的一种形体。嗯然后去保留一种记忆。对
1: ，我不晓得大家，我想大家应该通常都会有去日本旅行的经验嘛。那我不晓得大家会不会就是，呃，像我就会很仔细去观看沿路的一些小东西。其实日本人很喜欢这样做。例如说，他在一个河的旁边的一个立个小石头，那个小石碑，那他会告诉你说，这边曾经发生过空袭，嗯、死了多少人，非常非常简单。可是他就是透过这种。好像无所不在，你随便散个步，你都可以知道这里曾经发生过什么事的方式、嗯、来告诉你，就是历历史这种
0: 东西。所以去看这些纪念碑或者纪念建筑物，它不是一个旅行的点而已，它更是那个历史当下的那个时刻的一个浓缩，或者是在借纪念碑的那个时间点的一个浓缩。所以要用这样的观点去看待，其实有的很多历史反而被呈现出来了。对，没错。嗯好，所以回到今天这一本书。嗯
1: 、呃，这本书其实是就是这这本书的作者是一个英国人叫 Caslowey， 那他。本人呢，其实是学英国文学，他也不是学历史，但因为他做了十二年的历史图书编辑，所以呢，后来他就莫名其妙，也不能说若莫名其妙，因为他编太多历史书了，所以他就变成二战的专家。所以在欧洲，非常多媒体常常找找他像，像啊，像我这样子，就是去上节目啦、啊，然后去讲历史，或是拍记录历史纪录片的时候，会找他当顾问。嗯、那他因为就是。太深入聊聊呃研究二战，所以他写了非常多二战的人。其实他有一本书，其实是在写也是二十五个，就是二战的人物。而且这个人物也是遍布全世界、喔。我透过这种大人物跟小人物的故事来去告诉你战争到底是什么
0: 。所以他的挑选的人不是只有那些大人物，其实，在书里头他也会提到说，比如说他有去访问浩劫后的一些老兵这样子，对，或者是他会访问谁谁。其实很多其实都是战场上面不知名的小人物，对。可是他们的故事。本身其实就可以丰富所有历史当中所看不到的角度。没错
1: ，他可能是大人物，他可能是个将军，他也可能是个小女孩。嗯、那在他们身上发生的故事，其实是可以反映这个战争的样貌。嗯、那这本书其实他又换了一个新的角度，他用物体这件事情。哎，你想说物体就是一块石头或一个雕像？或一个铜像，这个东西到底有什么好写的呢？那但这个作者就可以把它写的活灵活现。他其实就会告诉你说，在这个国家建这个纪念碑为了什么？在当时建的这个纪念碑，嗯、那它背后其实要说是，其实就是这这本书的标题嘛，是定义历史的人还是历史的囚徒？就是当我在建这个历呃建这个纪念碑的当下，我怎么诠释或定义？这个历史，那我想要先跟大家解释一下，就是二次大战其实是一个非，就是大家好像都在历史课本中会学到什么是二次大战。可二次大战它最重要的影响是，它不像一次大战一样，一次大战主要是发生在欧洲，那二次大战几乎全世界都卷入了。那大家就跟台湾一样，在二次大战之前，其实全世界很多地方都是殖民地。那二次大战它其实最重要、最重要的就是。就是开始，很多国族纷纷独立，因为就开始去殖民。这个
0: 是在政治上面的一个对，個影没错<錯>影响
1: 影响。嗯、然后第二就是他世界秩序重组了，大家可以看很多会议都是什么几巨头几巨头在开会，嗯、他们重新去分配了这个世界秩序，那他们去决定了这个国界的切嗯切换，那这就变成说，哎、欸，如果你要去谈回顾这个二战的时候，这个当下我到底是哪一个国？我是哪一个族？我从哪一个国家的手中就是独立出来？那我如何认识我自己？这种身份认同的问题、国族认同的问题，通常就是从二次大战后开始产生的。几乎
0: 每一个地方，大概他的身份认同都会受到二次世界大战的牵引影响。没错，有的甚至于是由二次世界大战来决定的。嗯、没错，所
1: 以二次大战跟纪念碑它的连结就在这里了。在二次大战，我怎么？透过纪念、兴建纪念碑这个方式来去界定我是谁，我这段历史我到底是受害者还是加害者？我们到底发生了什么事情？可是，在若干时间，大家知道，就是五十年、六十年后的国足身份或世界秩序又再一次改变，那我们再怎么样重新再看这些纪念碑，我们可能会觉得很尴尬。有的人可能会觉得很尴尬，有的人可能觉得，哎。哎，诶他就好好端端在那里就没有问题啊。我们也可以去让尊重当时的这一段认同跟历史。所以这本书其实大概都是呈现不同的国家类似这样的故事
0: 。对，其实让我印象最深刻的就是作者呢，因为他本来就是二次世界大战史的专家啊，然后他在这里面做了很多的编辑采访的工作。那他呢，其实，在第一，他挑选出来的这。二十五座纪念碑或者纪念场址，其实它都有它的特殊的代表性啊。然后呢，所以他因为太熟悉这个历史，所以他可以用三个不同的时空，然后去谈论一个建筑物或者一个纪念碑。一个时空是在二次世界大战那个时空下，这个城市的这一批人，这些人他们面对的是什么样子的一个一个挣扎。痛苦以及他们的身份认同。然后呢，第二个时空点是决定要盖纪念碑的那个时间点，因为每一座纪念碑，有的有的当然就是可能在二次世界大战一结束了之后，他们民众自发性的也有，可是绝大多数其实都是可能经历过了十年、二十年、三十年，甚至于像这里面提到的英国的例子，它是在二十一世纪才盖的。那个时候决定盖那个纪念碑，那个背后的政治思考就已经跟当下、跟跟跟二次世界大战的历史时空完全不一样了。那其实是对二次世界大战历史的一个反扑。那那个时候的历史时空是什么？以及现在我们在这个时候去看待这一些纪念碑，可能又是一个完全不一样的历史时空。三个不同历史时空，我觉得我看到好多城市。很不为人知的故事，是我们在一般旅游或者是嗯去看新闻的时候看到的这些国家，真的是完全不同的故事。这对我来讲，真的启发性还蛮大的。那我们就先进入这本书里头，因为二十五座嘛，也不可能全部都谈，但它可能环绕着二次世界大战当中几个重要的主题。现在刚好是俄乌战争。所以，我我我就觉得这里面有几个都跟苏联有关，一个在俄罗斯，一个呢是在波兰，然后还有一个呢是在立陶宛，有三个完全不同的纪念碑、跟纪念建筑物或者是纪念公园，就发现说三个不同观点。我们来环绕这个主题来看这三个纪念碑。
1: 好，那我们先从这个主角，苏联当时的苏联开始讲起好了。那大家知道，其实苏联呃，苏联苏二在当时其实是同盟国战胜国嘛，所以后来他也参与了决定这个势力。那在那个时候，其实他跟其他国家不一样他、哦、他。他虽然打胜仗了，可是他其实并没有从这这场战争中获得什么钱。可是那他为什么要盖一个纪念碑呢？他盖了一个纪念碑叫，叫呃，他在史当当时呢那个城市叫史达林格勒的马马耶夫岗，在那里就是盖了非常非常非常多,多的纪念碑。可是最有。号召性的其实是一个叫做“祖国的呼唤”的这样一个纪念碑，它是一个像妈妈一种怀抱，然后孩子吧，孩子们就是奋起吧，一起来作战的那样的纪念碑。也有人把它
0: 翻译叫做“祖国母亲的召唤”，祖国母
1: 亲对 ，the mother then calls 这样子。嗯、那就是盖了这个碑之后呢，大家一定想不到第二个。祖国的召唤就是祖国母亲，这个纪念碑盖在哪里？就是一九八零年代盖在乌克兰
0: 。对，那<時>现在还在
1: 哦。对对对，那时候乌克兰还是在这个苏联之下。那所以呢，它其实是虽然经济衰退，然后他们好像没有在战争当中获得利益，可是哎。欸苏联因此变成了一个强国，什么太空人啊，什么核武啊，什么就开始起来了。那苏联人民的信心也因此而起来，因为我苏联的大帝国，几乎整个欧洲大大部分的欧洲都其实臣服于我，就也就是斯大林这样子
0: 。所以我们稍微休息一下，等一下回来来看这个雕像本身，它所诉说的故事远超过雕像本身。欢迎大家回到九巴新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是转角国际的专栏作者，他也是《忧郁的边界》作者阿坡。那么今天每周选书早起读书为大家介绍的是《二十五座二战纪念碑教我们的是八旗文化出版社所出版啊。好，那么这二十五座当中，其实散聚在全世界各地，有欧洲的，有美国的，也有亚洲的，哈。那呃，因为现在俄乌战争，我们就先从环绕苏联时期的这几座纪念碑。第一座其实是，其实，在俄罗斯非常有名的“祖国母亲的召唤”哈，这一个纪念碑。这个纪念碑呢，它是一个女女女性，哎，我记得她有她她有这个八十公尺高这样子，非常高。然后呢，女性然后拿着一把剑这样子，哈。然后呢？所以为什么叫做祖国母亲召唤？而且那一把剑召唤的，其实就是要求人民起来抵抗帝国主义对他们的侵略。所以他反映的就是，嗯、呃，苏联在很长的一段时间，其实他们相对于欧洲是一个弱国，而且是一个随时有可能被侵略的弱国，不管是拿破仑或者是希特勒。
1: 所以他们就是建了这个这个雕像，就是因为二战他们是胜利了嘛。那那时候也开始发展，就是共产他是老大哥，所以开始发展之后呢，可是大家知道，就是后来是苏联解体，苏联解体代表他的国土就开始破碎。对苏联人来说，苏俄人来说，对，那他们那个时候就觉得，哎，怎么会这样？所以这个。呃，这这个这些雕像、这些纪念碑，就再也没有人想要去修复它，因为大他们的自信心已经随着就苏联解体而亡了，所以当时其实是有点零零落落的，就是大家不知道要怎么办，一直到普丁。
0: 所以在的时候是最强盛的时候的，一九六七年，对，但是后来在二零两千年之后，曾经一度地层下陷而出现了残破。但都没有人修复，对，一直到普丁。對
1: ,对，一直到普丁。那普丁为什么要去修复它呢？也就是他想要去召唤过去那种共同体，我们帝国的荣光，苏联当时的荣光。我们就是召唤他，我们是一个这么勇敢的民族，我们可以抵抗外侮这样子。所以呢，就等于是说，在不同的时间点，这个这个同这个些雕像、这些纪念碑，并不是被一直都被照顾得好好的，它其实是跟着这个。国族的衰退跟他的兴起，跟这个执政者这个政权，他是否有这样的决心，想要去稳固这样子的政权跟这个民族自信心而去做的？所以，纪念碑某种程度其实是跟国族认同、身份认同是绑在一起的。嗯，那刚刚其实凤心姐有提到波兰嘛，波兰的华沙，嗯、那波兰一开始呢，其实。苏苏联一开始并不是就是同盟国的哦，苏联一开始其实是跟纳粹结盟一起去去打打人的那个，对。但可是到他们
0: 其实就是分割了波兰这个战利品，所以对波。就特勒跟当时的斯大林
1: ，波兰就觉得哎，苏、欸、联是敌人，就是是打我们的。可是到1945年，苏联就变成同盟国，他去他要去对抗德德军嘛，那他就跟。波兰联手去对抗德军，后来二次大战之后就赢了，他们解放了华沙。嗯，那波兰人呢？为了感谢这些苏联军队、这些红军帮我们解放华沙，所以他盖了一个纪念碑是，是就是叫做武呃武装兄弟纪念碑，就等于是有苏联人、苏联军人在上面，然后波兰。军人在下面这样子的一个纪念碑来去感谢，就是苏联解放我们。那在这一段时间其实还蛮长的，而且也不止这这个纪念碑。据统计，大概有五百七十座纪念碑在波兰，都是为了感谢苏联红军当年的牺牲。
0: 这是在波兰呢，是苏联的同盟，而且是华沙公约组织的时候所新建的
1: 。没错，可是大家知道后来呢，因为也是随着苏联的解体，那波兰人的认同其实就慢慢起来，那些纪念碑其实就被大大小小的，就是有些污损跟破坏，有些人可能在那边涂鸦或泼漆，嗯、就是他已经不认同苏联或是当时的那样子的背景，所以。甚至还就是开玩笑说这是抢劫犯纪念碑，嗯、或是强奸犯纪念碑，也就是他的认同就开始不一样了。那这些纪念碑的存在就变得非常非常的尴尬、讽刺。对我们其实明明是反对共产主义或是苏联那一方那那段历史的，可是我们却要保留它，那我们该拿它怎么办？这个
0: 。所以一方面呢，希特勒是侵略者。然后呢，在希特勒侵略的当下，其实他跟苏联是共犯。可是呢，到后来的时候呢，确实希特勒这个侵略者是苏联红军帮他们击退的，这也是历史的事实。没错。而呃，苏联确实也在击退希特勒的过程当中，大概是二十世界大战付出最惨重代价的国家，他们死了两千万人啊。就人口比例来讲，其实它远远超过英国、美国。那么，可是呢，苏联后来的统治给他们的压迫带来的掠夺，又让他们更痛恨苏联。所以，他们有第一时间，苏联其实也是侵略者。那某一个时间，他其实确实对于我们来说是有帮助，帮我们去击退了侵略者，我们看起来变成一个独立的国家。但是，终究他还是霸凌了我们，所以他就变成那个身份角色。在不同的时间点一直在更换当中，这个武装兄弟的这一个雕像在新建的时候，那是苏联跟波兰友好或者至少统治者友好的时期，但现在它的存在就变成了一个曾经被压迫的象征，所以完全不一样。本来是象征友好的一个雕像，现在变成象征压迫，完全不同。
1: 可是它毕竟是一个还蛮大的纪念碑在那里，所以就会有各种不同路线的人在讨论要怎么处置它。就像我一开始讲的，有人可能会觉得，那我们要尊重当时你的选择嘛，就是你当时是为了感谢红军，那你建了这个纪念碑，你今天为什么要破坏它呢？那有些人觉得，哎、欸，可是我今天。这件事情只是不断地提醒我们，我们曾经被苏联压迫啊，对，所以这样子的讨论，其实在各个社会在针对纪念碑都有这样子的讨论。那刚,刚其实有讲到，还有另外一个国家就是立陶宛，对，那立陶宛的身份变化又更多。他在第一次世界大战之前，他其实是属于苏俄的。那第一次世界大战之后呢，他就脱离了苏俄，然后在第二次大战发生的时候，他被纳粹占领。那大家知道，二次大战之后，因为苏联获胜，所以他又变成苏联的一部分。所以立陶宛的也是不停的这个身份一直在转换。可是不太一样的是，立陶宛是在苏联下。大家知道，当时的苏联有古拉格的集中营嘛，所以当时的立陶宛人几乎最少三分之一， 3, 甚至多达一半。被送进古拉格集中营，就是在苏联的统治下的立陶宛，其实很多人对他们来说是政治犯，嗯、甚至是被苏苏联杀死
0: 的。就在那一段呢，立陶宛被德军占领的那一段期间，那因为立陶宛其实他采取的是不抵抗，是配合，对，所以苏联后来占领了立陶宛之后，他就开始要抓纳粹，那抓纳粹其实也等于是抓反抗分子。那就把所有的人都送到了古老古古拉格的劳改营，而这一个历史使得立陶宛到今天为止，其实你会发现在乌克兰战争当中，有两个国家，他们是特别反俄罗斯的，最强最强化的，其实就是波兰跟立陶宛。其实我们刚好就讲这三座雕像，其实正好是在诉说这个故事。
1: 对，没错。那立陶宛它独立是在1990年，是非常非常晚期的，所以当时呢，他们因为就是太痛恨斯大林，所以呢，大大小小的斯大林雕像不知道该怎么处理，就是有非常多人就开始政府就开始有标案了、啊，就想说好吧，那你们提案来看怎么处理。结果就有一个企业家，他就决定去建建一个。公园，一个类似游乐场的地方，嗯、然后被戏称是史达林公园。可是其实这整个史达林公园里面只有一个史达林的雕像，
0: 嗯、其他都是苏联时期留下来的雕像。<那>对
1: ，然后他把它改造的有点像是我让你去体验一下进古拉格这个劳改营集中营是什么滋味。可是它变成一个游乐园了嘛，所以小孩子也可以在那些。坦克车啊，或炮弹上面爬来爬去啊，或是对这些当时那段时期的一些纪念碑有点不礼貌，或是玩弄它，就大家其实并没有真正的历史概念，你也不知道这个游乐园到底是在干嘛。
0: 因为这个格鲁格公园，它就融合了有游乐园、有动物园，然后还有很多很多很多各式各样的雕像，它就变成了大杂烩。而这种大杂烩就吸引吸引很多人来。他可能有那个那个场景上面各式各样的扭曲反讽，可是雕像本身它的历史意义就突然之间消失了，失了甚至于被甚至于被无害化了。
1: 其实当时有一个提案是类似历史博物馆这样，就是他们也是去提提就是提出他们的标案。如果当年这些史，就是如果他得标的话，这个斯达林的铜像放在他们那里的话，他就变成会，就他的脉络会变成说去批判这个斯达林。可是今天是这个企业家得标，那他有一种企业家的奇想，所以他。变成说让史达林跟这个苏联的所有一切变成一个你可以讽刺或是一个很荒谬的存在。嗯、那其实去那边你也不知道要怎么去感受它，它整个历史就就刚如主持人讲的，就是去脉络化了。<錯>你也不知道应该怎么去看待这一切。
0: 好，这个呢，其实我觉得我在一边读的时候，一边能够能够理解俄罗斯对于。战争这件事情，他们忍耐度为什么那么高？因为他们在历史上面，如果不忍耐，他们不会有战胜的机会。然后也了解了各国的历史。休息一下，我马上回来继续来看纪念碑。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。每周选书早起读书，今天为大家介绍的。不是旅游书，但它可以是旅游书；它不是历史书，但它更是历史书。这个是八旗文化出版社所出版的《二十五座二战纪念碑教我们的事》。在我们现场的是转角国际专栏作家，然后他也是《这个忧郁的边界》这本书的作者阿坡，来一起为大家介绍这本书。刚刚我们谈的是一个一个环节，就二次世界大战环绕在苏联跟苏联周边国家，其实有很。很很难以言喻的被害者、侵略者，然后幸存者，然后以及这个嗯，就是加害者的喽啰，啊，这些背叛者，他们有不同的身份，一直在更换当中，使得他们要怎么去选择自己的英雄时代活着，而又如何的去刻意扭曲曾经犯下的错，其实在这几个国家都出现。那我们接下来来到亚洲，是我们很熟悉的。其实他挑了三个，我们都非常熟悉。一个是日本的靖国神社，一个是在中国大陆南京的南京大屠杀纪念馆，然后另外一个是在韩国首尔日本大使馆对面的和平少女像。他说：“这三个其实你用一组的角度来看待的话，说穿了，他其实就一句话是：是因为你们要否认。”所以，我们更要记得，来、哎、阿婆。
1: 嗯，那我们先从我们最熟悉的南京大屠杀开始讲起好了。我也是看了这本书之后才知道，我本来以为南京大屠杀这件事情是所有中国人。不要说台湾人，就是中国人的记忆，这样都在谈二次大战或在讲就日本侵略战争，一定会提到。嗯、看了这本书，我才知道原来他在一九八零年代才开始,開始对被诉说，是因为毛泽东过去其实还算蛮感谢日本的，因为如果没有日本的话，可能就是共产党没有办法。获胜，所以一九八零年代才慢慢开始有人去谈南京大屠杀这个在，在发生在一九三七年第一场就是围城战争，这这个惨状，我想我们不用多说，我们都很理解。那这这个这个后来他们决定建了这个纪念馆呢，这个馆长呢，其实也是悠悠的跟这个作者讲说，如果不是因为日本，嗯，就是要刻意的去磨灭那个历史，我们也不会。想要盖这个纪念馆，换句话说，如果不是有一方要去涂抹历史。嗯，这个纪念馆也许就也不会被盖起来
0: 。就是如果不是有一方想扭曲历史，另外一方的仇恨反而不见得会被挑起。没错，没错。嗯
1: 、那这里更有趣的是，我也是看了这本书哦。就是我们以为我们对南京大屠杀都已经很了解了，没想到还不够了解。就是原来还有一个，除了这个纪念馆之外，还有另外一个，就是不起眼，就是我刚讲的日本的什么小河边会有的，有一个纪念石，其实是有。一大区，呃，一大堆军，呃，九千八百名中国士兵在那边集体被枪杀，
0: 在南京那里，
1: 对的那个河边，那,那个河边其实有一个小小不起眼的纪念碑在那个地方。这地方其实有荒烟漫草，如果你不刻意去维护它的话，其实你根本它就会被一群杂草什么什么，从就是就是淹没，你也不不知道这里曾经有这件事情发生，而。为什么这个纪念碑会被注意到，甚至被维护好好的？非常讽刺的是，因为有一群日本观光客来到这里，看到这个纪念碑，觉得非常不好意思
0: 。嗯
1: ，就是觉得很对不
0: 起他。他们其实是对南京大屠杀这件事情。觉得日本人是有愧疚，对，为日本也有很多这样子，对，觉得他们对南京大屠杀是有愧疚，所
1: 以反而是有一群日本人向<對>南京市政府提出要求，说：“你们要好好维护这一个纪念碑啊。嗯”嗯对，所以这样子这个故事也有，我也是看这本书才知道，然后非常压抑，因为我也不知道有这样的一个纪念碑存在。那这是在中国我们非常熟悉的一方，那另外一方呢，其实就是日本的靖国神社，这个也常上新闻。嗯、我们知道，就是里面就是供奉了非常多甲级战犯之类的，就是等于是加害者被好好的。供奉在里面。那其实神社呢，大家都知道，它有点像是我们就是扫墓要去拜的，就一个亡灵啊、阴灵，就祭拜祖先。本来神社在那边好好的，本来也就没有什么。可是建国神社有争议点的是，他把罪犯放在里面。那大家知道，其实二次大战之后不是有很多审判嘛？那东京大审呢，其实就是要去审判说，哎、欸，日本的。加日本这个加害者到底谁谁谁应该要出来负责？里面唯一反对的一、唯一觉得日本没有罪的一个印度籍的法官，他竟然也有一个铜像在这个靖国神社里面，只是为了日本人要感谢这个法官说我们无罪
0: 。所以在东京大审判当中，有十一位法官，对那十位法官都认为日本这些领导人是有罪的。只有一位不同意，对，那靖国神社刻意的去把这一个不同意日本有罪的大法官设了一个雕像，没错、啊。然后呢，还帮这个日本呢专门去迫害殖民地的宪兵队，然后特别设了一个神社区。其实这些都已经是在扭曲历史，而且是在纪念怪物，纪念加害者。那么更不要讲，他后来陆陆续续的把这一个战犯本来是乙级、丙级，然后后面的甲级战犯都通通移灵到了这一个神社里头，而且是偷偷摸摸的。所以到一九七八年之后，日本天皇就再也不去日本靖过神社了。所以，我我我觉得这本书的作者讲了一段话，让我印象非常非常深刻。这样，他他去形容说这个神社。目的就是要让人觉得肃穆啊、宁静啊等等等等的。他说，他其实是抱持着开放的心胸，然后在这间博物馆逗留了几个小时。但是在他离开的时候，他却感到恶心。他恶心的就是如此企图的扭曲历史这件事情，他非常的愤怒。所以他就，其实你从他书里头可以理解到，他非常能够理解为什么日本。为为什么中国大陆的南京大屠杀纪念馆，他们一定要盖？为什么日本首尔的和平少女像会一直在这个地方，而且就是直视着日本大使馆？因为你要扭曲历史啊，扭曲历史在神社，而且是一九七八年之后就更为外人所知你的扭曲，所以一九八零年之后就会召唤了中国大陆跟韩国的反。
1: 那刚其实主持人提到了和平少女像，和平少女像也是在一九八零年代。为什么都是在一九八零年代？因为一九八零代中国大陆是改革开放嘛。那韩国其实也开始民主化。嗯、本来呢，这些慰安妇呢，哎、欸，和平少女像其实就是慰安妇。嗯，对，本来这些慰安妇呢，哎、欸，这跟台湾也有关系哦，就是都不敢讲，因为对亚洲人来说，失去贞洁啊，或是这种，嗯、其实是一种耻辱。大家都说你你。就算你发生在你身上，就算你是，你也不要讲出来，因为太丢脸了。所以其实当事人都拼命的压抑跟否认这件事情，直到有一个研究者在，就是做了研究，发觉，哎、欸，原来在当时有慰安妇这样子的情事，就是被拉去就是做性奴隶这样，嗯、这种事情揭发出来，引起轩然大波。嗯、可是当事人都还是没有出现呐、啊，一直到最后有个阿妈，终于就出来，她就勇敢站出来做第一个。我我我出来讲，于是他们每周三哦都会去，哎、欸、前前几天也是，就是在现在
0: 都还是都还是
1: 、哦、对，都在那边抗议跟游行。可是抗议跟游行人总会老人总会不见，所以他们就一直在想说怎么样一直去把这件事情留下来。于是呢，就是请了设计师去去建造了这个和平少女像。大家其实可以看一下，他其实表情。没有什么表情，他也不做任何控诉，就是和和平平平平静静的就坐在那、嗯。但他紧握
0: 的那个双拳，告诉着世人，就是你们的扭曲，我们会永远记得。没错<錯>，这就是我们现在看到的这一本书，我觉得非常精彩。里面很多历史都是我们不知道的。